0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en este programa número 55. Sí, y bueno, como ustedes saben, hoy estamos modernizados y además nos da muchísimo gusto presentar así a nuestra invitada. No necesita grandes credenciales, la verdad es que tenemos lo mejor en la parte jurídica, además de que es una gran amiga nuestra, una líder de opinión en el en materia fiscal empresarial. Le gusta pero sobre todo, bueno, pues ya ha estado con nosotros en algunas ocasiones y siempre es muy grato volver a invitar a pues a esta personalidad, a esta gran amiga y con su carisma, con su profesionalidad que tiene. Bueno, ustedes ya la conocen, la verdad es que hablar de América Bárcenas, eh, bueno, pues es hablar de, de una gran abogada, una gran persona eh, y sobre todo, bueno, una líder eh, de opinión en el ámbito fiscal. Y eso eh, nos tiene muy contentos por ello. Y entonces, bueno, pues aprovechamos, la verdad, que tenemos una buena relación con ella para invitarla. Y bueno, viene, yo sí podría decirlo, viene como anfitriona. Este es su casa, este es su, su instituto Orfe, su, su conversatorio con Orfe. Puede hablar de lo que quiera, puede hacer lo que quiera. Y entonces, bueno, pues no me queda más que agradecerte, mi querida amiga América América Bárcenas está con nosotros el día de hoy y con un gran tema, esta complicación. Yo, allá, yo aprendí, la verdad es que yo me empecé a meter al tema de las devoluciones, no en el tema de desahogar este tema de, de este proceso, este procedimiento, estas revisiones, sino por el tema de materialidad. Y yo dije, bueno, ¿por qué la autoridad eh, eh, simplemente desiste la devolución o la niega totalmente, la niega parcialmente y la autoridad contestaba y resolvía que las erogaciones no cumplían con elementos de materialidad y yo me empecé a meter a ese tema de materialidad, tanto ya hace muchos años, pero la verdad es que aprendí ahí que si había algo complicado era obtener tus saldos a favor <risa> y Entonces, ahí la verdad es que necesitamos de los expertos y bueno, pues qué mejor, qué mejor que hablar con América de este comportamiento de las devoluciones y composiciones, compensaciones de los impuestos en México. Créanme, qué mejor que con ella que lo vive, lo siente, lo sufre y además, bueno, pues ahora sí que lo atiende con un grado de profesionalización impecable, como siempre es ella. Y con un, un, un grado ético también invaluable. Entonces, bueno, vamos a estar con ella. El día de hoy no se vayan, la verdad es que está padrísimo esta edición 55. Estamos con una gran amiga. Mi querida América, gracias, gracias abogada, licenciada, maestra, por haber aceptado muy generosamente la invitación que te hicimos para que nos hables de este tema. Bienvenida, estás en casa, a tus órdenes, siempre.
1: Gracias Carlos, como siempre es un gusto estar en el, en el programa que tienes y bueno, gracias por todas las porras, <ríe> muy amable, se nota que eres mi amigo <ríe> y que bueno, pues muchísimas gracias. Mira, hoy quise compartir este tema de devoluciones y compensaciones que me parece que es un tema que ya tiene muchos años vigente, tiene muchos años preocupándonos y ocupándonos, ¿no? Realmente, obtener una devolución se ha vuelto verdaderamente un crucis Y bueno, en este sentido, quiero compartir esta presentación con ustedes. Este, enseguida la, la abrimos para… este Wow, y nos fuimos. Dame un segundo porque estamos… Okay, aquí estamos ya con la presentación. Si me pueden confirmar, por favor, si todos la ven.
0: Sí, sí la vemos.
1: Perfecto. Bueno, pues lo que pasa es que abrí por el final. Creo que ya quería yo terminar, pero no, no, no se trata de eso. Bien, pues eh, como lo comentábamos, Carlos, este tema de, de las devoluciones y compensaciones, pues de pronto, o sea, de ser un trámite que hacíamos de manera mensual y que presentábamos la solicitud, los documentos y nos llegaba una resolución con la devolución, pues eso ya es histórico. ¿No? Ya realmente es, es casi un sueño y, y de cierto eh, año para acá, ese trámite se volvió tortuoso, lento, burocrático, eh, desgastante y, 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 y desafortunadamente muchas veces infructuoso porque no logramos el objetivo que es obtener la devolución y eso es por decirlo menos, Carlos, porque Realmente, los que nos dedicamos a esto, sabemos lo que implica este, presentarnos con un trámite de solicitud de devolución. Eh, pero bueno, eh, en, ahorita vamos a platicar eh, incluso históricamente de dónde viene el tema, etcétera, pero eh, aquí lo que me interesaba inicialmente era hacer referencia porque esta problemática de las devoluciones, ¿cuál fue la posición del Servicio de Administración Tributaria? Bueno, inicialmente negar la problemática, porque afirmaban que la mayoría de las devoluciones se autorizaban y que eso de los que hablábamos, los contribuyentes, pues era irreal. Y en este sentido, pues eh, es parcialmente cierto y ahorita lo vamos a ver con algunas gráficas. Eh, pero bueno, fíjate que hay una frase que me gusta mucho que dice, los números no mienten pero con los números se miente, Carlos. Y entonces, si, si hacemos ver las cifras de cierta manera y las presentamos de cierta manera, pues nos dan una impresión diferente a lo que realmente está sucediendo. Entonces, bueno, pero inicialmente la autoridad negó la problemática, decía que la mayoría de las, de las solicitudes de devolución se autorizaban, afirmaba que los casos negados eran casos de excepción y además eran atribuibles al contribuyente, o sea, eran culpa del contribuyente. Aquí también podríamos hablar de parcialmente cierto, sí hay ciertos casos en los que el contribuyente puede tener cierta responsabilidad en que no se genere ese saldo, pero tampoco podemos hablar que eso sea la constante, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante. También eh, hay otra cosa que afirmaron mucho las autoridades, incluso lo declararon en prensa, que era eh, que estaba devolviendo más de lo que se pagaba. Pues no se puede devolver más de lo que se paga porque... Eh, obviamente, los saldos a favor se generan por un cálculo, no entonces, eh, por ejemplo, en el caso del IVA es el IVA eh, por pagar menos el IVA acreditable y te sale un diferencial y de ahí puede salir un saldo a favor, etcétera, pero tanto así como que eh, te devuelvan más de lo que se paga, pues no, no se puede, ¿no? Finalmente se reconoció la problemática después de algún tiempo, finalmente se reconoció, aunque no necesariamente se reconoció que la problemática se origina eh, eh, exclusivamente desde el SAT, ¿no? O sea, con todo el crucis en el que se ha convertido obtener una devolución. Entonces, no desconozco eh, la, la participación, la responsabilidad que puedan tener los contribuyentes, sobre todo los incumplidos, los desordenados, los que de alguna manera tienen prácticas inadecuadas, pero tampoco podemos generalizar. O sea, hay contribuyentes formales, cumplidos, que tienen todo en orden y que eso no los excepciona de enfrentar una grave situación al querer obtener una devolución de impuestos. Eh, de hecho, tenemos como antecedente también la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente emitió una recomendación y lo estableció que era ya un problema sistémico, o sea, era un problema que se estaba repitiendo constantemente, y esto era, fíjense, esta recomendación es de, de, desde 2013, Carlos, o sea, por eso les decía que este no es un tema nuevo, ni es un tema, este sigue vigente, que es diferente, no o sea, ha continuado a lo largo de varios años, y hoy lo que vamos a tratar de, de evidenciar es, bueno, las cifras, que nos dicen acerca de este problema en términos reales? Pero bueno, como les decía, este problema tiene varios años, entonces cuando los contribuyentes no obtenían su devolución, pues empezaron a hacer eh, las organizaciones empresariales, los colegios, las asociaciones, la academia, etcétera, empezó a hacer reuniones con las autoridades. Oye, ¿qué está pasando? Esto está grave, porque además impacta mucho a la economía. Se emitieron desplegados de prensa y en redes sociales. Hubo presentación formal de, de exposición de la problemática, de peticiones para su resolución, etcétera. Pero cuando eh, nos reuníamos con las autoridades para plantear todo esto, Carlos, resulta que nos decían, oye, no, pues yo creo que estás equivocado porque realmente, insisto, ellos decían que se autorizaban más las devoluciones que las que eran negadas. Y, bueno, en conclusión, podríamos decir que en esas reuniones salíamos con que las autoridades tenían otras cifras, que no coincidían con lo que nosotros teníamos, y, bueno, pues entonces esto, esto era grave, ¿no?, porque no podíamos establecer un diálogo, eh, dejar clara en qué términos estaba la problemática, y, en, por ende, pues mucho menos llegar a una solución, ¿no? Entonces… Eh, ante esta situación, Carlos, eh, y, y bueno, me tocó en lo personal representar a varias de las organizaciones y de las eh, academia y de los eh, colegios, etcétera, estar frente a las autoridades y salir de esas reuniones frustradas, ¿sabes? Porque era, tus cifras y las mías no coinciden, eh, eh, nosotros teníamos palpable el problema, o sea, eh, estaba ya incluso causando despidos masivos, estaba causando cierre de empresas que no tenían en devolución sus, sus eh, saldos a favor, que constituyen capital de trabajo, etcétera. Entonces, estábamos enfrentando una problemática magna y, y ante esas reuniones lo que salíamos era con que las cifras no eran, ¿no? entonces eh, aquí, eh, ante esa frustración, ante ese desencanto, ante esa impotencia de, de ver la manera de resolver esto, yo llegué a la conclusión que no nos podíamos presentar más con las autoridades si no teníamos una eh, investigación con cifras concretas de qué tamaño era esta problemática. Eh, hay otra problemática que va directamente relacionada con, con el tema de las devoluciones, que es las compensaciones porque, obviamente, un contribuyente eh, cuando no logra obtener una devolución a lo mejor intenta compensar o a lo mejor se le hace más fácil el trámite de compensación que de devolución. entonces Son temas que van eh, muy, muy ligados. Entonces, ante esto, este, Carlos, me di a la tarea de solicitar al SAT cifras oficiales. O sea, porque dije, no, no vamos a estar con tus cifras y las mías. Vamos a hablar de las cifras que tenga el propio eh, Servicio de Administración Tributaria y vamos a analizar los números. Entonces, efectivamente, por conducto del de y ahora el INAI, desde el 2014 nos vienen proporcionando toda la información relativa a este tema. Y, pues, muy contenta cuando vi el correo que había llegado toda la información, Carlos, pero eran hojas y hojas y hojas de Excel impresionante, cifras y cifras, y, y era una danza de cifras que yo decía, y ahora esto qué hacemos, ¿no? Entonces, ante esa situación, eh, a, a sugerencia de, de un empresario, este, dice, ¿por qué no eh, va, trabajamos este tema con actuarios para que nos ayuden a ordenar toda esta información? Y efectivamente acudimos a los actuarios eh, y terminamos de, de ordenar estas cifras, de analizar estas cifras, que es lo que hoy quiero compartir con ustedes eh, para tener, pues, ahora sí que, en qué, en qué consistió toda esta investigación. Que, que hoy les voy a presentar. Este estudio, Carlos, está súper completo. La verdad es algo, es una investigación que nos llevó mucho tiempo y que, la verdad, me siento muy orgullosa de, de, de poderla tener eh, y, como te decía, refiere no solamente a, por ejemplo, el número de solicitudes de devolución y compensación que son autorizadas de manera anual, sino también el importe de esas solicitudes, ¿sabes? Porque no es lo mismo eh, cuántas presentamos, qué importes presentamos y cuántas se resuelven en número y cuánto se devuelve en pesos. O sea, esa es la importancia de manejar estos dos eh, parámetros, ¿no? Eh, y bueno, también eh, al mismo tiempo nos dimos a la tarea de ver cómo estaba la recaudación de impuestos en México, es decir, cuánto recaudábamos por cada impuesto y obtener proporciones respecto de esas cantidades de recaudación, cuánto es que se finalmente se devolvía o se compensaba, ¿no? Eh, este análisis lo hicimos inclusive a nivel nacional y a nivel estatal, es decir, por entidad federativa, porque la, las promedios nacionales no necesariamente corresponden a lo que sucede en cada entidad federativa, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el... Eh, la investigación a la que nos dimos tarea de, de hacer y, y que es la que hoy vamos a compartir con ustedes. No sé si tengas algún comentario hasta aquí, Carlos, al respecto.
0: Mira, ¿Sí? la verdad es que el problema se aumentó con la desatinada reforma de la eliminación de la compensación universal. Ajá. O sea…
1: Se agravó, eh, además.
0: Claro, o sea, aquí el tema fue que, bueno, porque una cosa es que yo estaba escuchando el otro día a la jefa del SAT, que decía que había aumentado la recaudación y todo. Sí, pero, una, pero de manera virtual, o sea, eh, tampoco es una manera de que entre a los bancos y que entre con dinero. Y, entonces, yo creo que se empezó a, a complicar este tema cuando el empresario ya no pudo... Por supuesto, utilizar saldos a favor contra otros saldos a favor de cualquier impuesto. Y entonces se empezó, por supuesto, a generar este tema de las devoluciones. Yo creo que esta reforma que tuvimos, eh, desatinadamente, creo que eh, forma parte de esta problemática que nos comentas, mi querida maestra
1: toda la razón. Yo creo que este problema de eliminar la compensación universal vino a agravar eh, el problema de las devoluciones, ¿no? Entonces, eh, mira, el estudio es muy amplio. Hoy voy a elegir solamente algunas de las gráficas más representativas al respecto. Y bueno, antes de entrar a los gráficos, me gustaría que tuvieran en su memoria estos, eh, estos, estos colores porque en las gráficas nos va a aparecer en color azul todo lo que se devolvió o se compensó de manera total. En amarillo nos va a aparecer todo aquello que se devolvió eh, de manera parcial. En compensaciones no tenemos parcialidades, o se autoriza o no se autoriza, o se, eh, pero, o se desiste, pero no tenemos una compensación parcial. En devoluciones negadas, o compensaciones negadas, vamos a ver el color rojo, y en lo que es eh, devoluciones desistidas o eh, compensaciones desistidas, vamos a ver el color verde. Este, entonces, con estos colores que tengamos presentes para que podamos este, entender las gráficas que vamos a compartir a continuación. Y mira, vamos a entrar al análisis de esta primera. Mira, aquí, fíjate, como el análisis de este estudio lo iniciamos desde 2014, en esa época lo hicimos de 2004 a 2014 para ver el comportamiento de los últimos 10 años. A, a fuerza de estar haciendo este estudio cada año, hoy ya tenemos cifras de 2004 a 2020. En la parte de arriba de este gráfico, Carlos, eh, lo que podemos apreciar en color eh, eh, arriba es las resoluciones, o sea, el número de resoluciones eh, y en qué sentido se autorizaron. O sea, más no, en qué sentido se autorizaron, en qué sentido se resolvieron, ¿sí? Entonces, si tú ves la, el número de resoluciones autorizadas, o sea, si te devolvieron tu dinero, que es la barra azul, tú dirías, oye, pues el problema no es tan grave, ¿no? O tú, ¿cómo lo ves? Porque mira, aquí si te fijas, eh, en el caso de lo azul, tenemos un promedio de 70% que sí se autorizan las resoluciones de devolución. Y si ves esto, pues hasta como que dices, ah, caray, pues entonces el problema no es tan grave, ¿no? O sea, eh, en el número. El tema es, Carlos, que si tú ves la gráfica de abajo, la gráfica de abajo lo que refleja es el importe devuelto. Entonces, puede ser que tú autorices el 70-80% de las resoluciones en sentido favorable, nada más que en ese 70-80% lo que vas a encontrar son devoluciones de 3.000, 10.000, 60.000, 40.000, o sea, la viruta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y a lo mejor en el 30% restante están los importes que verdaderamente valen la pena. Entonces, por eso yo les decía que era parcialmente cierto, porque cuando las autoridades nos decían, no, es que el 70, 80 de las resoluciones de devolución de, de son favorables y nosotros decíamos, pues la realidad no corresponde a eso. Pero nosotros estábamos pensando en las cantidades, ¿sabes? Eh, porque sí, entonces, eh, por ejemplo, hay mucha devolución automática de saldos a favor, de impuestos sobre la renta, de, de a lo mejor trabajadores o de, de honorarios y las importes a solicitar en devolución o compensación son muy chicas. Pues sí, todo eso se, se resolvía, ¿no? Pero entonces, si vemos, mira, el número de resoluciones que se eh, dieron positivamente en el 2020, estamos hablando de un 59, eh, de un 69%, ¿sí? Eh, otro porcentaje, el amarillo, es de las que se autorizaron parcialmente. El rojo son los negados, y si te fijas, negadas, estamos hablando de un 4%. Entonces, 4 o 5%. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablamos con las autoridades nacionales, las negadas es tan poquito, 4 o 5%. En primera era el número de resoluciones, y segunda, no nos hablaban de las desistidas que como tú sabes, Carlos, para efectos prácticos, desistidas y negadas es lo mismo. Porque, bueno, yo sé que la mayoría de los que hoy nos escuchan eh, conocen del tema, pero un poquito para los que no están familiarizados con esto, cuando un contribuyente solicita en devolución una cantidad de saldo a favor y después enfrenta dos requerimientos de la autoridad exhaustivos donde le piden absolutamente una cantidad eh, inverosímil de información en hojas de Excel, además correlacionadas, además con integraciones especiales, etcétera, eh, inclusive pidiéndole cosas que no aplican ¿no? para el caso. Entonces, ¿qué pasa? Que el contribuyente, pues, hace lo posible por contestar esos excesivos requerimientos, pero algunas cosas no las llega a entregar entonces, ¿qué pasa? Que la autoridad resuelve, ah, como no me entregaste toda tu información, te tengo por desistido de tu trámite. No te dije que no, te dije que lo tienes por desistido. Entonces, vuelve a comenzar tu trámite. Pero si el contribuyente vuelve a empezar su trámite, lo que enfrenta es, otra vez, el mismo proceso de eh, enfrentar dos requerimientos. Y no solo eso, enfrentamos, aparte de dos requerimientos, prácticamente una auditoría del periodo por el cual se está solicitando la devolución con las facultades de comprobación que tiene la autoridad para corroborar eh, esos saldos que, que se pretenden devolver, ¿no? Entonces, eh, generalmente los tienen por desistidos, pero para efectos prácticos el contribuyente no obtuvo su dinero, ya sea porque le desistieron su solicitud o ya sea porque le negaron. Entonces en este caso estamos hablando de que las desistidas, por ejemplo en 2020 es un 28% más las negadas y voy a poner los anteojos porque ya estas cifras Carlos ya ya no las alcanzo a, a ver a estas alturas, ¿no? <risa> Entonces eh, tenemos un 68% de eh, autorizadas, 3% de autorizadas parcialmente, 26% de desistidas y el diferencial es las eh, negadas. Entonces, pues te decía, visto así, el número de resoluciones, pues ay, no se ve tan, tan grave el tema. Pero si lo vemos en importes, Carlos, en importes cambia, porque en importes, eh, por lo menos en el 2020, tenemos que se autorizó, eh, y aquí tengo que rectificar la cifra el número de resoluciones positivas es el 68% más el 3% de autorizadas parcialmente. Entonces, estamos hablando de 72% de, de resoluciones autorizadas en devolución, pero en importes, es decir, en dinero, es el 59% lo que se autoriza totalmente y un 13% lo que se autoriza parcialmente. En cambio, los importes negados más desistidos, estamos hablando de un 23 más un 5, o sea, un 28%. Eh, esto es en 2020. Ahora, a mí me gustaría que pusiéramos atención en esta gráfica de abajo y pudiéramos apreciar como el peor año, Carlos, el peor año para las eh, devoluciones en México fue el 2014. Si tú observas el 2014, estamos hablando que obtuvimos eh, devoluciones por un 32%. 32% se autorizó totalmente, 17% parcialmente, 5% negada y 47% desistida. Pero si tú sumas el desistido más el negado en 2014 es 47 más 5, 52% del dinero que se pidió no se entregó. Esto lo podemos traducir a, de cada 100 pesos que se pedían, 52 se negaban, 48 se entregaban. O sea, eh, estamos hablando de una cantidad impresionante. ¿Tenías idea de esto, Carlos?
0: Fíjate que no, me impresiona, me llama la atención... Me entristece porque pues estamos en un 50-50.
1: Prácticamente. Bueno, estas eran cifras eh, la, que fue el peor año, te comentaba, que es 2014. Eh, después, si tú te fijas, fue mejorando un poco el tema de eh, en 2015, 2016. 2017 otra vez bajó el porcentaje de autorizados. 2018 casi se mantuvo igual. Y 2019 y 2020 mejora, en cierta forma, eh, la, el importe de lo que se devuelve. Pero aún cuando mejora, estamos hablando, insisto, en 2020, 59% autorizado totalmente, tre, 13% parcial y el resto, pues, desistido o negado. Entonces, pues es una cantidad de, Ahora, eso sí si lo traduces… Estamos hablando en porcentajes, Carlos, pero ahorita vamos a hablar de pesos para que veamos de qué tamaño es el boquete.
0: No, y tiene que ver con el tema de la reforma de compensación universal en 2019.
1: Ajá, exactamente. Y ¿sabes qué qué? Ahorita vamos a cambiar de presentación porque tengo que ir a otra para mostrarte eh, otras cifras. Dame un segundo, voy a cambiar mi pantalla y mientras que yo hago ese cambio de pantalla, te voy a pedir tu apoyo para que puedas este, bueno, hacer algunos comentarios sobre la problemática de devoluciones y compensaciones si no tienes inconveniente. Si nos puedes compartir, Carlos, este, algunos comentarios en lo que yo hago el cambio de, de pantalla.
0: Mira, y se ha vuelto una problemática porque, ay, no sé, no sé, no sé si deba decirlo, pero eh, estas devoluciones que la autoridad hace, pues llevan un, tienen un costo. <risa> Pues sí, o sea, eh, luego la, la, uh, la autoridad te dice, bueno, pues si quieres, si quieres, me puedes compartir de la devolución y a lo mejor lo hacemos más eficiente el procedimiento. No sé, a lo mejor no estoy diciendo algo malo, sino que el negocio de las devoluciones de impuestos, sobre todo de IVA. En todo este tema de empresas que traen tasa cero, pues se ha vuelto, se ha vuelto un, un modus vivendi, así lo podríamos decir, en donde el empresario, pues para poder obtener sus saldos a favor, tendría que compartir algún porcentaje de la devolución con el intermediario o con el interlocutor o con la misma autoridad. No sé si me estoy equivocando.
1: Bueno, que... Perfecto, nada más ahorita, eh, este, no sé si ya estoy compartiendo pantalla. Ya. Perfecto. Y discúlpenme, ya saben cómo es esto de la tecnología. Resulta de que eh, abrí una presentación que no era y eh, un borrador anterior, y ahorita me tocó hacer este ajuste, pero bueno, pasa, eh, llega a pasar, Carlos, entonces me disculpo por eso, pero ahí va. Este, te decía, me estoy cambiando a las gráficas pues, más, más interesantes eh, y que son las que más representan eh, los casos que te voy a comentar el día de hoy. Ahora sí, mira, aquí es una cosa muy importante que veamos en 2020, ¿de qué tamaño fue el, baquet, el, el boquete de devoluciones y compensaciones que fueron negadas o desistidas? Estamos hablando de, aquí están las cifras en, mil, en millones de pesos. Entonces, por ejemplo, en el caso de las devoluciones, el importe de lo que se negó o se desistió, estamos hablando de prácticamente 55 mil millones de pesos. Y en compensaciones negadas o desistidas, estamos hablando de 153.500 millones de pesos. Sumado, Carlos, lo que no se autorizó, compensaron, devolver de saldos a favor del contribuyente, estamos hablando de 208.565 millones de pesos. Carlos, yo cuando veo estas cifras, sinceramente... Eh, ya pierdo la noción. Ya si a mí me hablas de 100 mil, entiendo, de 3, 10 millones, entiendo, pero cuando ya hablamos de esta cantidad de cifras, la verdad es que me quedo corta y digo, Dios santo, esto qué es, ¿no? Entonces, para darnos una idea, eh, quiero decirles que el presupuesto de la Ciudad de México para el 2021 es un presupuesto de 217 962 millones de pesos. O sea, el importe de lo que no se devolvió ni se autorizó compensar en 2020 es prácticamente el presupuesto de toda la Ciudad de México para el ejercicio fiscal de 2021. Yo creo que esta referencia, Carlos, nos permite darnos una idea sobre el impacto que tiene esta actitud de la autoridad de no devolver los saldos a favor, ¿sí? Igualmente, eh, si tú ves el presupuesto de Michoacán por un ejercicio fiscal, estamos hablando de 75 mil millones. Esto significa que lo no devuelto y no compensado en un año equivale prácticamente a tres veces, digo, estoy cerrando cifras, a tres veces el presupuesto de Michoacán o tres veces y pico el presupuesto de Sonora en un año. Este es el tamaño de la problemática eh, de las no devoluciones de impuestos, de las no compensaciones de impuestos. Ahora, mira, aquí quiero hacerte una, un comentario. Mira, si ves tú las cifras de lo que no se devolvió en 2019 y no se autorizó compensar en 2019 contra las cifras de 2020, estamos hablando, Carlos, que en 2019 la suma de no devoluciones y no compensaciones era de 105, 106 mil millones de pesos, pero en 2020 se fue prácticamente al doble, estamos hablando de 208 mil 565 millones de pesos. O sea, de un año al otro, lo que no negamos, nos negaron o no nos compensaron, se fue al doble.
0: Sí, o sea... Aquí dice el gobierno: pues eh, ahí va la recaudación, este, vamos bien, eh, yo tengo otros datos. Pero en, estos, en estas cifras que nos estás presentando, mi querida América, pues prácticamente, pues es este es el dinero que sirve para financiar.
1: Pues o sea, no,
0: cuál sería el, 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 la estrategia de por parte del SAT, ah, pues, pues no devolver.
1: Efectivamente, efectivamente, este ahí el problema es que podríamos tener arcas en el gobierno, sí, sí tenemos arcas, pero el problema es que estamos jineteando el dinero, perdón la expresión coloquial, ¿verdad? Estamos con el dinero de los contribuyentes y esto es capital de trabajo, Carlos, esto es eh, un impacto muy fuerte a la economía. Pero mira, otra lámina que me gustaría comparar con, eh, este, hacerte, eh, en, eh, que analizáramos en este programa, es que fíjate que la recaudación de IVA en el año de 2020 es de 987 524 millones. Pero de ahí, el total que al final se devolvió a los contribuyentes representa el 14%. Esta lámina para mí era importante que, que se pusiera en la, en la investigación porque les decía que la autoridad frecuentemente decía, no, es que se están presentando eh, solicitudes de devolución por importes que eh, son más que lo que recaudamos. Entonces, no, no, no. Lo que se recaudó es una cantidad, lo que se solicitó en devolución es otra y lo que finalmente se autorizó en devolución estamos hablando de un 14%. Esto es en lo que es devolución contra recaudación. Y en todo esto que les he estado platicando, únicamente nos hemos estado refiriendo a IVA. Sin embargo, Carlos, la investigación se hizo para todos los impuestos. IVA, impuesto sobre la renta, IEPS, cualquier otro, ¿sabes? Entonces, tenemos estas cifras eh, por impuesto y tenemos estas cifras por a nivel nacional y a nivel estatal. ¿Sí? Eh, bueno, ahora, en el tema de la compensación, que ya lo habíamos platicado, Carlos, es un tema que va completamente ligado. En IVA, pues, se repite la misma cantidad porque es lo que recaudamos de IVA, eh, se solicitó en compensación y lo que verdaderamente ya finalmente fue autorizado en compensación fue un 26 del total de la recaudación. Eh, si sumamos en 2020 eh, la, eh, lo que se autorizó en devolución más compensación, estamos hablando de un 40%. ¿sí? Entonces, bueno, aquí me voy a brincar a otras láminas. Aquí, por ejemplo, podemos ver eh, un comparativo de 2018, 2019 y 2020, lo que se recaudó de impuestos contra lo que se devolvió o compensó finalmente. Y bueno, aquí, si te fijas, hay una cosa que llama mucho la atención, Carlos. Eh, la recaudación de IVA se ha estado incrementando y pese a que el 2020 tuvimos una pandemia con todo el impacto que esto significa para la economía, tenemos un incremento en la recaudación. Este, y bueno, pues eh, ahora sí que es impresionante que en una situación como estas se haya logrado recaudar más. Cuando hubo empresas que cerraron, hubo muchas empresas que quebraron, otros que, pues, si no bien quebraron, por lo menos disminuyeron considerablemente sus operaciones. Por supuesto, hay algunas que, eh, todo lo contrario, la pandemia les favoreció y, bueno, están facturando más, pero en general el impacto a la economía fue más perjudicial que benéfico y, sin embargo, la recaudación se ha ido hacia arriba, ¿no? Eh, mira, aquí también eh, me voy a referir solamente a algunas láminas eh, por entidad federativa. En este caso, pues, elegí… ¿Cuál, cuál el estado crees que elegí, Carlos? <risa> Para analizar… Por... No, por supuesto, tenemos las cifras de todos, pero de Michoacán, pues, por supuesto que me pondré más espléndida, ¿verdad? Porque, pues, tengo que hacer honor a la patria. Miren. Este, aquí está aquí esta gráfica es muy interesante Carlos porque nos refleja tanto el importe en las resoluciones de devolución de 2020. Eh, perdón, arriba es el número de resoluciones y abajo es el importe. Pero el tema es, eh, rectifico, el, arriba tenemos el importe de las resoluciones de devolución de 2020. Y abajo tenemos el importe en las resoluciones de devolución de 2019. Pero en este caso no nos referimos a nivel nacional. Aquí estamos viendo cómo se comportaron las devoluciones, pero por entidad federativa. Y también qué entidades federativas eh, solicitan más importes en devolución. Entonces, eh, fíjate que, por ejemplo, en 2020, que podemos ver... Pues, obviamente, eh, quienes solicitan más importes en devolución? La Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León son los que llevan el puntero, ¿no? Chiapas y Campeche, pues, prácticamente nada, nada, prácticamente igual que Tlaxcala, que Tabasco, que Nayarit, prácticamente no solicitan importes en devolución. Eh, y, bueno, por ejemplo, aquí también es interesante ver que eh, no solamente cada entidad federativa solicita diferentes cantidades en devolución, eh, sino que aparte el comportamiento de qué porcentaje se autoriza, qué porcentaje se niega, qué porcentaje se desiste también cambia considerablemente de entidad a entidad, ¿sí? Ahorita estamos viendo esta gráfica, vamos a ver otra para ver más más fácilmente la diferencia en los comportamientos por entidad federativa. Pero de estas láminas, pues si te puedes fijar que la Ciudad de México es la que más importe solicita, prácticamente tenemos que un 50% en la Ciudad de México es autorizado, eh, más o menos un, eh, 70, un 20% es la autorizada parcialmente, otro 10% la negada y otro 20% la eh, Desistía. Te estoy hablando en cifras globales, si vamos a la gráfica te lo va a decir con toda puntualidad, eh, pero bueno, básicamente es lo que podemos apreciar así eh, en la gráfica. Y bueno, aún así, pues estamos hablando que en Ciudad de México, que es, es la que tiene los mayores importes, el 30% pues no se le está regresando, ¿no? Eh, y bueno, vemos un comportamiento eh, similar en Nuevo León y, y este. Y en Jalisco, en Jalisco tiene. Eh, también un comportamiento similar, eh, aunque más, más autorizadas, ¿no? Y básicamente casi se repite el comportamiento con, eh, con el año pasado. Eh, luego rectifico mucho en las láminas, porque déjame decirte que esta presentación tiene cerca de 60 gráficos y en cada uno analizamos aspectos diferentes, tanto de devolución como de compensación, a nivel nacional, a nivel estatal. Eh, lo vemos en gráficas, uh, por ejemplo, alineadas a, al 100% o en comparativas como esta para comparar un estado contra otro, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, en la parte de abajo, en la gráfica de abajo, Carlos, eh, aquí lo estamos viendo al 100%. O sea, llevando eh, todas las cifras de los estados al 100%, aquí podemos ver, eh, Cómo las autorizaciones varían considerablemente de estado a estado. Podemos hablar eh, que uno de los estados que menor autorización tiene en devoluciones es Quintana Roo. Fíjate, Quintana Roo debe andar sobre el 30% de autorizada totalmente, más o menos un 40% de autorizada parcialmente. Pero el resto está negada o desistida. Sin embargo, por ejemplo, si tú ves Aguascalientes, Carlos, Aguascalientes prácticamente se va al 80%. O sea, en Aguascalientes, si tú pides, si se piden 100 pesos, 80 pesos se devuelven y 20 no. Eh, yo creo que de, de todos es el que está, de los que están mejores posicionados. Por ejemplo, también Chihuahua más o menos anda con esas cifras. Este, y bueno, son los que… Yucatán también tiene buen porcentaje, pero bueno, aquí lo que puedes apreciar es que el comportamiento no es eh, parejo en todo el país, ¿no? Ciudad de México, por ejemplo, eh, eh, tiene más o menos un 40-45% autorizado en devolución total. El resto es devolución parcial, negado o desistido, ¿no? Eh, esto es muy interesante, porque, por ejemplo, si nada más vemos el gráfico a, a nivel nacional, eh, probablemente creamos una falsa expectativa sobre nuestras posibilidades de obtener la devolución este, eh, en alguna entidad, y la, el parámetro nacional no es el parámetro estatal. Entonces, si quiero yo saber más o menos cómo andan las cosas en mi estado, eh, que es donde tengo, por ejemplo, mi domicilio fiscal y solicitas tu devolución, pues hay que checar las cifras eh, locales, ¿no? No sé si, si este, tenías idea de, de, de cómo se comportaba si la media nacional era igual para todo el país.
0: No sé, se me ocurre que si yo siempre tengo que presentar trámites de devolución, a lo mejor me convendría... Llevarme mi domicilio fiscal a los estados donde más regresan.
1: Pues, <risa> aunque no es el único parámetro, porque obviamente también depende okay. de, del papel de cumplimiento del contribuyente, con quién tuviste operaciones, eh, qué tal integrada tengas tu contabilidad, etcétera, ¿no? O sea, hay más factores, pero sí, uno de los factores podría. También yo creo que aquí, digo, este análisis se puede extender tanto como quieras. Podríamos, por ejemplo, hablar de decir. A ver, eh, por ejemplo, ¿dónde hay más saldos a favor eh, y por qué? ¿no? A lo mejor, por ejemplo, si preguntas en Michoacán, pues tenemos una actividad de exportación y una actividad agrícola, ¿no? Entonces, obviamente tenemos mucha tasa cero, muchos saldos a favor, que no es la misma circunstancia, por ejemplo, de Querétaro o de la Ciudad de México, ¿no? O sea, entonces, allí, te digo, este análisis se puede todavía extender a otras áreas pero de momento, pues ahora sí que te estoy presentando lo más, lo más relevante y además lo que podíamos presentar en una hora en tu programa. Este, pero bueno, mira, aquí también tenemos este, en el tema exactamente los mismos gráficos, pero en el tema de compensación. Para que ustedes vean en el tema de compensación cómo se han comportado este, durante 2020. Y aquí, si te fijas, prácticamente tenemos... Eh, gráficos en azul y verde, esto es decir, porque en compensaciones o nos autorizan o nos desisten y es muy poquitísimo el porcentaje de negadas, eh, prácticamente inexistentes, casi la mayoría es eh, autorizada o, este, o, o desistida, ¿no? También el comportamiento aquí lo tenemos por entidad federativa y también, pues les decía, lo tenemos a nivel nacional. Eh, pues, es que tenemos un montón de gráficas, pero me voy a ir a, a otras más relevantes en el estado de Michoacán. Aquí, este, por ejemplo, estamos hablando eh, en el número de resoluciones de devolución en Michoacán. Estamos hablando de… Eh, oh, ah, bueno, es que este lo tengo en cifras. Fíjate, Carlos, aquí lo tenemos en, en miles de millones de pesos. O sea, si tú quieres ver no en porcentaje, sino en miles de millones de pesos, también lo tenemos en el estudio. Este, pero me gusta más verlo en porcentaje, eh, bueno, es que depende del análisis que estés haciendo, pero entonces aquí tenemos en el 2020 para Michoacán, pues no andamos tan mal, más o menos un 60% se autorizan eh, en devolución, pero es número de resoluciones, eh, no importe. O sea a ver, hay que ver la cifra en importe. Y el resto, básicamente, es muy poquito lo que se autoriza parcialmente, el resto lo tenemos en negadas o desistidas, ¿sí? Aquí ya estamos viendo importes. Entonces, en importes, eh, lo que se autoriza en Michoacán de devolución total es el 57%. Lo podríamos leer así, de cada 100 pesos que se solicitan en devolución en Michoacán, se devuelven 57, eh, cinco se autorizan parcialmente y el resto se niega o se desiste. Pero fíjate, por ejemplo, en el caso de Michoacán, Carlos, checa el año de 2017. O sea, el año de 2017, Carlos, se devolvió en Michoacán apenas el 14% una autorización total. El 35 fue devuelto parcialmente eh, prácticamente estamos hablando de 49%, si no me falla la suma, de devoluciones contra el 51% que no se devolvió. Pero imagínate, nada más que en 2017 solo el 14% se devolvió totalmente. Sí, entonces, en ese sentido sí hemos mejorado aquí porque se ha autorizado un poco más que antes, o sea, men, o sea, se ha autorizado más que el 14%, pero aún así, pues no llegamos al 100, ¿no? O sea, que es lo, lo que quisiéramos. Estamos hablando del 57%. Eh, entonces, bueno, igual aquí a nivel Michoacán hacemos las mismas referencias. ¿Cuánto se recaudó en Michoacán de IVA y cuánto se logró devolver finalmente? Bueno, en Michoacán el 6% del IVA que se paga es lo que finalmente se… 6% es lo que se devolvió el, el, ya totalmente a los contribuyentes, ¿no? Entonces, bueno, me podría seguir, eh, ah, fíjate, aquí tenemos el análisis en impuestos sobre la renta, les decía en IVA, en IEPS, eh, y es, es muy largo el estudio, pero no, no me alargaré más, creo que con esto nos damos una idea de cuál es la situación que tenemos en México en el tema de devoluciones y compensaciones, eh, ahora acabo de leer un documento que emitió el SAT eh, sobre las, eh, las devoluciones en 2021 y qué estatus considera la autoridad que tenemos en este sentido. Entonces, eh, la autoridad afirma que las solicitudes de devolución se atienden en tiempo y forma. Pues yo le puse aquí dos signos de interrogación porque este, creo que no es la percepción, por lo menos, que tenemos los contribuyentes. Eh, afirma también que las solicitudes de devolución se incrementaron por la eliminación de lo que ya comentábamos, Carlos, de la compensación universal y por un inventario rezagado. Eh, y, efectivamente, creo que al hablar de inventario rezagado, están reconociendo que había un montón de solicitudes de devolución que no estaban resueltas y, y bueno, entonces, este, o, o no se habían presentado y que ahora se presentaron. Y también seguramente, aunque no lo dicen, es que al no tener la opción el contribuyente de compensar forzosamente, pues solicitó devolución, ¿no? Eh, reconoce el rezago de aproximadamente 200 mil millones de pesos en resoluciones que no se habían emitido en devolución. Y, y, y sigo insistiendo que las cantidades son millonarias y quiero que te imagines lo que esto impacta en la economía. Eh, ellos afirman que el 59% del monto de las devoluciones corresponden al 2% de los trámites y que además corresponden obviamente a grandes contribuyentes. Eh, dice que 15 contribuyentes concentran la quinta parte del monto de las devoluciones, que 6 de esos contribuyentes mayores, 6 son de la industria automotriz, eh, pero aquí, fíjate, eh, este documento hace dos conclusiones que no coincido con ellas. Dice, por cada peso que paga de impuesto la industria automotriz, se le devuelven 20 pesos. Por tanto, el fisco absorbió las devoluciones. Eh, aquí, ¿por qué creo que la forma de manejar la información no, no es correcta en el sentido de decir absorbió? Es como si le pusieran, ¿no? Como si... O sea, realmente, ¿qué pasa? Que, que, bueno, la industria automotriz tiene mucha actividad de exportación. Exportación está a tasa cero y, entonces, en ese sentido, generan saldos a favor, que son los que solicitan en devolución. Pero la industria automotriz, pues, por supuesto que también contribuye en impuesto sobre la renta y eh, no se solicita en devolución el 100% del IVA eh, pagado. Pero, bueno… La otra es, ellos afirman también que las devoluciones se están haciendo en promedio en 21.3 días, en lugar de los 40 días que permite la ley. Híjole, pues aquí le volví a poner otra vez los signos de interrogación, porque eh, no, no podría eh, decir que no es así, pero eh, la experiencia y la percepción que tenemos todos los que presentamos solicitudes de devolución es que esto es... Falso. Probablemente pudiera ser cierto, a lo mejor para solicitudes de devolución, por ejemplo, de saldos a favor de la declaración anual de impuestos sobre la renta y por montos menores, pero no para las devoluciones de impuestos de gran cantidad este, y que se hace, pues, vía una solicitud de devolución en el, eh, forma tradicional, ¿no? Eh, ellos también con, comentan que las devoluciones que no se devuelven. En el tiempo promedio, eh, la razón es que se pretende acreditar IVA proveniente de empresas factureras, que hay incrementos, por ejemplo, injustificados en los montos solicitados. O sea, aún venías tú solicitando en promedio con tu operación una cierta cantidad y de repente solicitas una cantidad mayúscula y les brinca este, este monto y entonces pues se detienen a analizarlo por más, ¿no? Antecedentes de comportamiento irregular del contribuyente. Eh, hoy tenemos que saber que nuestro comportamiento y nuestro historial como contribuyentes incide mucho en, en tus trámites, ¿no? Este, si tienes un comportamiento irregular, pues van a revisar con mayor lupa tu solicitud de devolución. Eh, también ellos argumentan que eh, contribuyentes de alto riesgo y ellos mencionan al chatarrero y al textil. No sé en qué sentido los consideran de alto riesgo. Sería interesante saber por qué ubican ciertos giros eh, de alto riesgo y cuál es el parámetro que los coloca en este, en este sentido. Haber realizado operaciones con terceros que no pagan el IVA, pero que se pretenden recuperar, y solicitudes de saldos a favor que por primera vez hace una empresa. Entonces, ¿qué estos son los motivos por el cual se retrasan eh, los plazos para...? para hacer las, las devoluciones. En resumen, Carlos, y para ir cerrando, porque sé que teníamos solamente una hora, el tema se queda para más, pero creo que compartimos lo más relevante. Pues, eh, yo podría resumir esto en que es una problemática real, no nueva, ha disminuido en cuanto a, a como estuvimos, por ejemplo, en 2014, sin embargo, no ha dejado de ser un problema mayúsculo, sobre todo considerando las cifras que acabamos de mencionar es una problemática que si bien ha disminuido respecto de otros años, pues decíamos no se ha eliminado. El perjuicio es muy grave para la economía, eh, no solo inclusive para la economía, para la propia recaudación, porque estos flujos de dinero que no regresan eh, a los contribuyentes, pues finalmente estos flujos, no se invierten, no se gastan, no se mueven y entonces, a su vez, pueden impactar en una menor recaudación. Pero en algunos casos, sobre todo en sectores como tasa cero, eh, si no les devuelves sus saldos a favor, pues te consumes incluso más que las utilidades de ese, de ese gremio y puedes llevar a la quiebra a una empresa por la no devolución o no compensación de estos saldos a favor. Eh, ya lo habíamos comentado reiteradamente, pues se agravó este problema por la eliminación de la compensación universal. Eh, impacta también a los tribunales porque saturamos con el litigio de numerosos casos para poder obtener esas devoluciones y sí las hemos obtenido vía tribunales, inclusive con el pago de los respectivos intereses, pero pues esto ya implicó eh, trabajo para los tribunales, trabajo para el propio... Eh, jurídico de, del servicio de administración tributaria, eh, on, honorarios para el contribuyente y además que no tenga ese capital de trabajo o ese dinero por eh, bastante tiempo, ¿no? Porque un litigio en materia fiscal pues nos puede llevar año y medio, tres, depende, ¿no? Y en pandemia pues no me cuentes cuánto va a tardar ese litigio. Eh, impacta la complejidad administrativa y costos adicionales para las empresas, desde la atención a los requerimientos, Carlos, que es, eh, consumen una cantidad de tiempo con integraciones especiales, reunir la información, presentarla como nos la soliciten, etcétera, eh, inclusive solicitando información que ya tiene la autoridad y que se la hemos dado cada mes, porque nos solicitan los contratos de los proveedores, que son los mismos que el mes anterior y el anterior y el anterior, eh, y bueno, honorarios de defensa, etcétera. Eh, yo creo, pienso que las autoridades deberían tomar conciencia que este dinero que dejan eh, de devolver realmente afecta la recaudación, afecta la economía, afecta la generación de empleos, la inversión y que, bueno, así como ellos se quejan de que el contribuyente que cobra un IVA y no lo entera al SAT y dicen, oye, esto es motivo de… Eh, incluso de, de, de delito y que vayas a prisión y cómo es posible que te quedes con un dinero que no es tuyo no porque lo recaudaste porque te lo dieron en el pago de una factura pero tú ya no fuiste a enterarlo pues es exactamente lo mismo al revés cuando la autoridad nos niega la devolución de un saldo a favor que es procedente sabes es exactamente lo mismo este y bueno cerraría este con esta eh, eh, tenía una frase de alrededor de los impuestos en el sentido de bueno cómo la voracidad eh, que hay en, a veces en, en recaudar hace que eh, esta voracidad de, de recaudar hace que matemos a la gallina de los huevos de oro Carlos y que en este ánimo de presentar cifras alegres de que nos fue muy bien en recaudación nos lleva por ejemplo a, a no devolver estas cantidades, a hacer eh, muy tortuoso el, pro, el proceso de devolución o compensación. Y, y bueno, finalmente, eh, creo que, que no redunda en beneficio de nadie, ni siquiera de las propias autoridades, que esto lo debieran reconsiderar más en un momento de pandemia donde la economía verdaderamente está colgada de hilos y los empresarios requieren para mantener vivas sus empresas, para mantener el nivel de empleo, pues todos estos recursos. Pues muchas gracias, Carlos. Espero haber sido útil con esto que compartí con ustedes y pues me reitero a la orden.
0: No me dejas perplejo, la verdad. <risa> Digo, Dígale, porque yo creo que habría que agregarle algo ahí en tu espléndido resumen. También hay un costo de corrupción. Claro también en la parte de las devoluciones que tiene, que tiene que acceder el empresario porque si no, no le devuelven y en fin, o sea, si sí hay un costo, si sí hay un costo de corrupción, como bien comentan, luego también es más efectivas las devoluciones, sobre todo en grandes contribuyentes, son más eh, efectivas, pero... Esta es una realidad. Me encanta que me la platiques, me encanta que me la expliques, que nos la expliques. Qué mejor que tú con esa amenidad, con esa claridad de cuál es la problemática de esta recuperación de salud a favor que vivimos todos los días. No me queda más que, Hugo, darle un reconocimiento ahí a, a nuestra maestra América Bárcenas, que siempre, siempre está dispuesta, siempre está de buen humor y además nos impulsa a muchos. Eh, tenemos ahí un, un chat de estudio muy padre. Eh, pues esto, pues es un, la verdad es que eh, toda mi gratitud y esta es una, una pequeña muestra de que estamos cumpliendo con elementos de materialidad. <risa> Me Entonces, este por supuesto te lo haremos llegar, pero pues te, además de eso, pues te, te mando todo mi cariño y todo mi agradecimiento, como siempre. De esta espléndida conferencia plática, un momento, una horita, donde aprendimos mucho. La verdad es que nos, nos das un panorama. ¿eh? O sea, sí es un tema con una problemática nacional real y que la verdad es que ojalá, ojalá la autoridad se ponga las pilas y que sí, que sí rechace, que sí niegue operaciones inexistentes o simuladas o ilícitas. Pero cuando son operaciones reales, o son operaciones existentes, pues es gasolina para las empresas. Entonces y aquí, es una forma como que de adelantar su, como de matarlas, como de suicidarlas, ¿no? <ríe> si no haces un buen papel como autoridad. Sí, eh, la, tienes la, toda
1: la razón, Carlos. Aquí nada más me gustaría, si me permites, eh, quiero agradecer eh, porque realmente, eh, si bien la idea de hacer la investigación fue de tu servidora, eh, no sé si puedo dejar de compartir pantalla, este, si, me puede, no, si ya dejamos de compartir pantalla, ¿sí? eh, pero te decía yo, en el tema de la investigación, si fue bien una idea de tu servidora, el tema es que no se hubiera cristalizado, si no es porque eh, la parte que nos tocó apoyarnos en, en servicios actuariales, y obviamente estos tienen un costo, porque organizar esta información, integrarla, etcétera, pues lleva un trabajo muy intenso, muchas horas, mucha programación, etcétera. Este quiero agradecer a las organizaciones que aceptaron, eh, pues a, aportar fondos para el pago de, de los actuarios en, en realizar esta tarea y este y sin ellos no, no hubiera sido posible, ¿no? Entonces entre ellos está Asiam, Apeam, Canacintra, delegación Uruapan. Este, UDECAM, etcétera, y bueno, pues muchísimas gracias porque este análisis macro es gracias al apoyo que dieron.
0: Maravilloso, me encanta, agradecido siempre, te mando todo mi cariño y todo mi reconocimiento, nos tenemos que ir, que agasajo, la verdad tuvimos un gran programa con la maestra América Bárcenas, estuvo con nosotros el día de hoy, y eso fue un agasajo, una chulada de programa, como ella, como ella lo es, en todos en todos los sentidos. Entonces, Gracias. nos vemos, nos despedimos, ya estamos en la hora. Nos vemos próximo miércoles aquí en Conversando con Orfe. Gracias.
1: Próxima. Bye.